0: Wir möchten allen Leuten zeigen, uns gibt's noch. Wir Taxifahrer hängen an der Gastro dran, das ist so. Wir hängen an allem dran, egal ob es Klofrau oder ein DJ oder ein Türsteher oder eine Barchefin oder was auch immer ist. Alle fahren irgendwann mal nach Hause und wir brauchen das einfach. Gastro, Kunst, Kultur, weil wir eben alle St. Pauli sind. Wir sind alle der Kiez und wir sind alle irgendwo voneinander abhängig. Auf eine Budde, der
1: Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Moko. Hallo, ich bin Diebke Bromberg und gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr treffe ich heute Henrik Moss, Taxifahrer auf dem Kiez und Organisator der Aktion Rollende Solidarität. Moin, Henny. Moin. Und erstmal Prost. Ja, Prost. Prost. Taxifahrer auf dem Kiez. Das hört sich nach einer ganz schön harten Nummer an, wenn man so der Letzte ist, der den heute noch sieht, oder?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Abenteuer und ähm, man muss da Bock drauf haben. Wirklich echter Taxifahrer zu sein, das ist eine Lebenseinstellung. Man muss wirklich hell elfenbeinfarbenes Blut haben, um das alles aushalten zu können. Also man lustige Fahrgäste und besoffene, man muss offen sein und wirklich, wirklich Lust drauf haben. Also wenn man nur sagt, man fährt raus, um Geld zu verdienen, um das als Job zu machen, können das vielleicht einige, aber wenn man es richtig machen will, muss man das wirklich lieben, was man tut.
1: Und äh, wie ist das für dich? Warum machst du das? Warum hast du damit angefangen?
0: Na, ja, ich war immer schon gerne in Hamburg, auch als ich noch in der Nähe von Lüneburg gewohnt habe, hat es mich irgendwie immer an Hamburg gezogen. Viele Menschen, Metropole und natürlich Party auf dem Kiez. Und ähm, ja, unterwegs sein war wichtig. Irgendwo hat das was mit Ankommen zu tun, mit dem, mit dem Taxifahren. Also ich sorge natürlich dafür, dass andere Menschen ankommen, aber irgendwie kommt man selber aber mit an bei den Menschen, weil man das Gefühl hat, man bringt sie heil nach Hause. Man wartet, bis sie durch die Tür gegangen sind, fährt dann los und... Ja, das ist einfach unterwegs sein, organisieren, Menschen kennenlernen, durch Hamburg fahren, ist einfach toll.
1: Wie häufig am Tag kommst du dann an sozusagen?
0: Ja, es kommt drauf an, sag ich mal Also Ja, es, es gibt natürlich Fahrgäste, die setzt man einfach ab und, und ähm, wartet, bis sie durch die Tür gegangen sind. Und es gibt natürlich auch Fahrgäste, andere Fahrgäste, wo man, das bleibt einem noch ein bisschen im Kopf, ne? Also, die erzählen einem vielleicht eine Lebensgeschichte oder was sie gerade erlebt haben, haben vielleicht was Trauriges erlebt gerade oder haben Sorgen, Nöte, Ängste. Das erzählen die oft im Taxi. Als Taxifahrer ist man ja auch irgendwie Psychologe. Und ja, wenn man das gut macht oder authentisch macht, dann schöpfen die Menschen auch Vertrauen. Und dann äh, merken die, Mensch, der macht das gerne, erzähle ich mal was. Auch was Privates vielleicht, was was sie sonst vielleicht keinem anderen erzählen. Und ähm, ich finde, das hat schon was mit Ankommen zu tun, wenn man mit den anderen Menschen ankommt, mhm. auch bei denen, auch wenn es nur bis zur Tür ist. Es ist halt nicht nur ein Job, also für mich nicht. Es ist es ist mehr als ein Job. Es ist immer ja ein Stück privat mit bei. Ne? Also man lässt zwar die meisten Sachen dann doch im Auto nach der Schicht, weil wenn man alles mit nach Hause nimmt, dann ist man irgendwann kaputt selber. Ja. Aber es gibt schon Menschen und äh, Schicksale und sag ich mal Gespräche, die einen lange begleiten.
1: Was zum Beispiel? Hast du da irgendwas im Kopf?
0: Ja, es gibt einiges, äh, wo, wo Menschen in mein Auto gestiegen sind. Komischerweise immer so an Tagen, wo man eigentlich schon nach Hause wollte. Also die, die intensivsten Begegnungen mit Menschen hatte ich an Tagen gar nicht so lange her. Da hat es gehagelt und geschneit und ich hatte eigentlich nur eine, so eine, eine Tour, für die ich gebucht war, für die ich auch extra rausgefahren war zum Flughafen. Und kam zurück und wollte einfach nur noch nach Hause. Ich war müde, Wetter war irgendwie Mist und... Man hatte auch irgendwie auch keine Lust mehr. Das war wirklich auch nur für die Tour. Dann hatte ich dann doch nochmal die, die App aufgemacht und es bimmelte unterwegs. Ich war wirklich schon kurz vor zu Hause. Und ähm, dann habe ich die Tour echt noch angenommen. Und gesagt, komm, fährst du noch hin. Ne? Vielleicht gibt es noch ein paar Taler. Das ist gerade jetzt in der Zeit ja auch wichtig. Ne? Mhm. Und ja, dann hüpfte mir eine junge Frau ins Auto. Und äh, hatte auch irgendwie einen schlechten Tag, ihr bester Freund gerade gestorben, wusste ich natürlich alles vorher noch nicht, ne? Und wir haben einfach geredet so, ne? Und äh, es war einfach so eine Stimmung zum Reden im Auto. Sie hat geredet, ich habe zugehört, auch wenn man das von mir nicht denkt, oder viele denken es nicht, weil ich meistens der bin, der redet, aber <lacht> nein, es war irgendwie so ein vertrautes Gefühl gleich da. Ne? So, sie brauchte gerade jemanden zum Reden und ich war gerade da und hatte auch irgendwie gerade keinen Bock zu reden, sondern mehr zuzuhören wir haben tatsächlich noch eine Dreiviertelstunde bei ihr, vor der Haustür im Auto gesessen, im Hagel und äh, geredet und sind auch in Kontakt geblieben. Also es ist, ist oft so, dass ähm, Fahrgäste dann meine Telefonnummer haben möchten für weitere Fahrten. Und ähm, es gibt auch Freundschaften, die sich daraus entwickeln. Ne? Also die meisten.
1: Aus einer Taxifahrt. Aus,
0: ja, Miki zum Beispiel, bestes Beispiel, ne? Also mittlerweile ja schon Familie für mich. Äh, und ähm. Ja, das fing auch an im Regen und sie suchte ein Taxi mit Diva zusammen und vielem unser Na,
1: ja, dazu müssen wir einmal sagen, wer Mickey ist. Also wir sitzen hier in der Nachtschicht St. Pauli in der Bar an der Gerhardstraße. Eine sehr schnuckelige, gemütliche Bar und äh, Mickey ist hier die Chefin und wir dürfen hier netterweise den Podcast aufnehmen und Diva ist ihr Hund. Genau. <lacht> Nur, dass man eine das kleine, süße,
0: französische Bulldogge, genau.
1: Richtig. Genau, dass man das einmal hat. Also, Mickey, genau. ähm, hast du auch mal durch die Gegend
0: kutschiert? Ja, damit fing mein dasern im Grunde erst an. Also, es war, ist jetzt knapp sieben Jahre her. Es war im Oktober 2014. Mitten in der Nacht auch. Also, es hat geschifft draußen. Ich weiß das noch. Ja, es klopfte. Ich stand am Posten an der Davidstraße oben, also vom, vom Kopperhaus. das klopfte an die Scheibe und äh, Mickey stand da. Ich kannte sie natürlich gar nicht und, äh, ja. Fährst du mich auch mit Hunden? eine kurze Tour? Ich sag natürlich, ich springe rein, klar. Ja, das ging dann mit Kartentausch. Also sie hat mir ihre Karte gegeben, ich ihr meine. Ja, das ist jetzt fast sieben Jahre her und jetzt ist es schon ist wie Familie. ne? Also ich habe ihr wahnsinnig viel zu verdanken. Und ja, ich bin dann hier mal angekommen, habe eine Tour abgeholt. Irgendwann war es denn soweit, dann durfte ich mal hierher kommen und eine Tour abholen. Ja, und das ging dann öfter mal so hin und her. Und ja, wie das denn so ist, Kontakte, ne? Vitamin B, Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir haben hier einen tollen Taxifahrer, immer weiter, immer weiter. Und äh, ja, es ist eine ganz tolle Freundschaft. Und ja.
1: Aber mittlerweile fährst du ja nicht nur für Mickey hier, sondern für viele Wirte
0: auf dem Kiez, ne? Genau. Ja, aber das ist, muss ich ja sagen. Also, es ist für mich wichtig, dass man immer dran denkt und auch nie vergisst, jetzt nicht nur auf dem Kiez, sondern allgemein im Leben, wer einem mal wirklich geholfen hat. Und, und äh, sag mal, die meisten Kontakte, die ich habe, hier auf dem Kiez und auch von vielen anderen habe ich durch Mickey bekommen. Durch Mickys Art. Viele kennen Mickey, Mickey kennt viele Leute. Da hat für mich so viel von abgehangen, von dieser Begegnung. Das hat mein ganzes Leben verändert, hier auf dem Kiez sowieso. Wie hast
1: du dich hier auf dem Kiez verändert?
0: Naja, ich komme vom Dorf und, und man läuft hier einfach rein und denkt, okay, äh, man fährt jetzt hier Taxi, möchte einfach was erleben, möchte ankommen irgendwo. Man hat irgendwie eine Sehnsucht, denkt, komm, probier es mal in Hamburg. Ich bin ja nicht als Taxifahrer hergekommen, sondern ich habe ja erst hier mit Taxifahren angefangen. Also ich habe den Schein gemacht, da habe ich noch in der Nähe von Lüneburg gewohnt. Und es äh, hat sich dann einfach weiterentwickelt hier. Ja, also ich hatte einfach den Kiez von der anderen Seite. Man hat ja, wenn man hierher kommt von außerhalb, gerade vom Dorf, sage ich mal, immer den Eindruck, Kiez, ja, von außerhalb halt. So eine außenstehende Optik, also einen außenstehenden Blick auf die ganze Sache hier. Ne? Jeder bildet sich irgendwie seine Meinung. Und äh, so hatte ich einfach einen Blick von innen und wusste einfach, hier ist Zusammenhalt und hier ist vielleicht das Ankommen, was mir gut tut. Und es das, das war wirklich so, ne? Das ist wirklich zur Familie geworden hier und ich liebe den Kiez. Ich kann gar nicht mehr ohne. Ich, ich bin jetzt auch hierher gezogen. Ich kann mich damit auch identifizieren. Das ist ganz wichtig und man muss einfach den nötigen Respekt mitbringen und eine Offenheit mitbringen und ähm, selbst auch original sein und authentisch. Das ist das Wichtigste hier auf dem Kiez. Dann, dann hat man hier, wenn man natürlich die richtigen Leute kennt, wie ich natürlich das Glück habe, ähm, kann man das hier auch kann man was erreichen, dann kann man was schaffen. Ne? Aber es geht halt nur miteinander.
1: Ja, du bist ja auf dem Kiez auch nicht nur bekannt als Taxi-Henny, sondern bist ja so ein bisschen auch Mädchen für alles. ne? Dann wirst du angerufen, ja, Mensch, Henny, ich habe Hunger, kannst mir was zu essen holen ja. von irgendeinem Wirt oder ja. so? Und Also du fährst ja nicht nur Taxi hier, ne? du versorgst auch mit Essen oder ja. auch Prostituierte rufen dich an, oder?
0: Ja, genau. Das ist äh, neben Gastronomen und, und, und Künstlern ist äh, das äh, Fahren von Prostituierten auch ein Teil meines Hauptgeschäfts. Genau, und das geht eben über Gassi gehen mit Hunden, über Trinken, Essen, Zigaretten, alles holen, ähm, ja, Die Gassi
1: das, gehen mit Hunden. Ja,
0: da kriegst du einen Schlüssel in der Hand und dann, äh, bei den Hunden, die ich kenne, fährst du hin, gehst mit den Gassi und dann äh, bringst du sie nach einer halben Stunde den Schlüssel wieder zurück und das ist, äh, ja, das genau. Und dann auch. wird dir das, das wird mir bezahlt, genau. Per
1: Taxi bezahlt, was so?
0: Ja, das wird mir per, ja, genau, es, es gibt ja einen Stundentarif auch im Taxi, natürlich.
1: Okay, also du ja. machst so alle möglichen Jobs genau. dann.
0: Apotheke fahre ich auch, ne? Oder Medikamente, was, weiß ich nicht, Ibuprofen oder irgend sowas, ne? Genau.
1: Ibuprofen für was? Für, naja, für wen?
0: Gegen Kopfschmerzen für Menschen oder was man braucht. Wenn halt,
1: Prostituierte ne? Kopfschmerzen hast. Das hast es gibt halt ja Lust. noch andere,
0: es gibt ja nicht nur Prostituierte, aber die auch. Also alle, ich, ich, ich ähm, kategorisiere das gar nicht so. Also, äh, was die Menschen beruflich machen, ist, äh, ich behandle alle Menschen gleich. Und äh, es gibt genug, äh, auch Freunde von mir, die mich anrufen und sagen, ähm, du, ich hab schon getrunken und wir machen hier gerade eine Party, kannst du mal zur Tankstelle fahren und kannst du mal drei Flaschen Wodka und zwei Flaschen Sprite holen oder fünf Schachteln Malbro Gold für zehn oder so. Oder es gibt auch Gastronomen, die mich anrufen, ähm, wo die Eismaschine kaputt gegangen ist, irgendwie abends um neun. Und dann gibt es ja Supermärkte hier in Hamburg, größ größere auch, die haben bis äh, 23 Uhr auf, kaufen wir mal eben kurz fünf Kartons Eis. So, Das gibt's alles. Also man, man muss eben alles machen oder man sollte alles machen. Und ich habe da eben auch Bock drauf, weil das ist eine Abwechslung. Und ähm, das sind ja auch Menschen, die sonst mit mir fahren. Und das hört eben da nicht auf, sondern ähm, warum soll ich da Nein sagen, wenn ich die Zeit habe und es ist ja auch Geld im Endeffekt, äh, damit verdiene ich mein Geld. Ich bin Dienstleister. Mhm. Und das, das, was ich vorhin sagte, man das hört eben nicht an der Tür auf, sondern die Leute verlassen sich ja auch drauf und für viele ist man eben auch die Rettung. Ob es die Party ist, die man rettet oder jemand ins Krankenhaus fährt, äh, den rettet oder oder oder. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Also es ist ohne Ende, was die Leute wollen oder was die Leute möchten und deswegen sie einen anrufen. Ja. Und ich finde es großartig. Ich mag es gerne. Also ich, ich liebe meinen Job und für mich ist das äh, schön und ich freue mich, wenn ich Menschen helfen kann, und äh, dafür noch bezahlt zu bekommen, ist natürlich großartig.
1: <lacht> hast du öfter schon mal Leute gefahren, weil du gerade Krankenhaus angeschworen hast, die irgendwie eins auf die Nuss gekriegt haben oder ja. sonst wie?
0: Ja, ja. Auch vom Kiez hier. Da. Die Leute sind teilweise schon blutend in mein Auto eingestiegen. Nase gebrochen oder Hand, äh, was weiß ich, hingefallen, in die Scherbe gefasst. Ne? so muss man halt gucken dass man dass die Leute denn das zumindest mal Verband rum haben ne? weil in meinem Auto mit Blut ist ein bisschen schwierig aber ähm, natürlich Nase gebrochen ich hatte einmal einen Gast ähm, der kam aus Dänemark glaube ich der äh, ist mit einer Platzwunde am Kopf in mein Auto eingestiegen und hat das gar nicht gemerkt der war so voll wollte zum Hotel und da, ich mhm. habe ihn dann erstmal überredet ihn ins Krankenhaus zu fahren weil der hatte eine richtig klaffende Wunde am Kopf hinten. hatte er gar nicht gemerkt ich hatte das nur gesehen dass es im Ohr so runterlief, ne hat auch äh, keine Haare, also Glatze. Ja. und ähm, er hat das gar nicht gemerkt, mitgeschnitten. Der war so betäubt vom Alkohol und musste ich ihn das erstmal erklären. Ich sag, du, ich fahre dich hier nirgendwo hin, so das geht gar nicht. Das ist, wenn du jetzt nach Hause, äh, sag mal ins Hotel gehst und dann ist da nachher irgendwas, das geht nicht. Ich sag, ne, man hat ja immer eine Verantwortung, sag ich mal, ne? also, Ist der
1: hingeknallt oder so? Konnte der noch was sagen? Das weiß ich nicht. Nein, also nein, nee, hat nicht? gar
0: nicht. Ne? Er hat nur nach hinten gefasst, hat das Blut selber gesehen und sagt ja, ich hier Hospital, jo, alles klar und ab ging die ja. Fahrt. Ne? Genau. Nächste Notaufnahme. In der Nähe vom Hotel habe ich das gleich gemacht, weil ja, ich habe den dann drinnen abgegeben und gesagt, ich bin Taxifahrer. Ich habe den hier aufgenommen unterwegs, den Fahrgast und äh, dann ist meine Verantwortung auch durch. Das muss er dann selber klären. Er ist ja auch erwachsen. Aber äh, reinbringen muss ich ihn dann schon mal. Also ich mache meinen Job wirklich, bis er zu Ende ist. Ne? Also Bei mhm. mir gibt es keine halben Sachen. Das ist ganz wichtig. Es, ist, ich, es hat immer was mit Verantwortung zu tun. Ja. Anderen Menschen gegenüber. Ja. Und Respekt auch.
1: Und Nase gebrochen irgendwie von Schlägerei oder wie?
0: Ja, ja. Genau, ja, hau rein, sind auf dem Kiez ja nichts Außergewöhnliches. Sag ich mal, das passiert ja hier alle Nasen lang. Meistens wird ein Krankenwagen gerufen, aber es gibt eben welche, die sind so mit irgendwelchen Substanzen oder Alkohol voll, die merken es halt nicht mehr. Ne? Also die steigen dann ein und stecken sich zwei Taschentücher in die Nasenlöcher <lacht> und fahren immer nach Hause. Das größte Problem, was ich habe, ich muss es meiner Frau erklären. So, jetzt ja, gibt also, ja, es wirklich. Es ist auch lustig teilweise. Also, es ist, uh, wenn das mit ein bisschen Drama verbunden ist, mit Verletzungen und so, ist es trotzdem oft lustig, weil die Leute irgendwas getrunken oder irgendwas genommen haben und das gar nicht so mitschneiden eigentlich. Ne? Man denkt von außen so, oh Gott, ne? hoffentlich überlebt er die Fahrt und er sitzt da dann noch, haha, lustig, 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 ne? mach mal Musik lauter und so. Ja, ist so.
1: <lacht> ja, krass. Hm. Was hast du alles so für Kunden? Also du bist eigentlich somit der Letzte, der die Leute sieht, die hier die ganze Nacht durchgemacht haben, Prostituierte hast du schon gesagt. Was hast du noch alles für Kunden?
0: Also, ich sage mal Gäste und Gästinnen. Das ist einfach, weil ich, ich finde das wichtig, weil Kunden hat man irgendwie im Supermarkt und so. Und bei mir ist es dann doch etwas persönlicher und es sind wirklich meine Gäste. Ich behandle sie auch wie meine Gäste. Und ähm, ja, alles gehört durch die Bank weg. Also, wenn ich hier nachts am Posten stehe, da hüpft alles ins Auto, was, was laufen oder nicht mehr laufen kann. Ja, Prostituierte, Gastro, Künstler, DJs, Türsteher. Also, angerufen werde ich. Von so ziemlich allen Berufssparten, die hier so aktiv oder nicht aktiv sind auf dem Kiez. Und ansonsten, ja, im Posten, da kann alles kommen, ne? Von bis. Das weißt du ja vorher nicht. Und dann weißt du auch nicht, was die beruflich machen unbedingt. kann Anwalt sein kann. Ich hatte auch schon mal einen Scheich im Auto. Und äh, jo, das geht alles.
1: Ja, ein Scheich?
0: Ja, aus Katar.
1: Das ist ja speziell, oder?
0: Das war echt speziell, ja. Ganz alleine? Ja, ganz alleine, tatsächlich. Und äh, der hat sich hier rumkutschieren lassen und äh, hatte mich dann auch nach Hotspots gefragt, wurde unbedingt vorher so eine fette Kamera mitgehabt und den habe ich wirklich die halbe Nacht hier spazieren gefahren, weil der unbedingt überall Bilder machen wollte. Der war irgendwie zwei Tage da und hatte irgendwie noch Termine und äh, ja, ja, das war so klar, quasi so wie so eine Stadtrundfahrt, so also Rathaus ausgestiegen, Bilder gemacht, an der Alster ausgestiegen, die Fontäne fotografiert und die ganzen äh, Geschichten so, ne?
1: Und der ist einfach spontan in dein Taxi gestiegen, oder wie?
0: Ja, der ist spontan, vom Hotel, der war im, lass mich lügen, Atlantik, im Atlantik-Hotel war der, da stand ich, ähm, da war gerade kein Auto, kein anderes Taxi vor der Tür und da hatte ich irgendwie gerade so, es gab so, vor Corona war das ja alles noch etwas anders als jetzt und ähm, da habe ich immer noch so eine Essen-Hotel-Route mir selbst hingelegt. Das heißt, ich habe dann angefangen bei einem Hotel und bin dann weitergefahren. Also es war dann noch so die Zeiten, wo die wo die Leute aus den und die Gäste aus den Hotels dann noch zu bestimmten Zeiten zum Essen gefahren sind. Ne? Also ich wusste so über den Daumen so im Atlantik-Hotel sind viele viele ähm, Gäste, die zum Beispiel unten große Hafenstraße zu den teuren Restaurants möchten. Ja, dann stellt man sich dann um halb acht mal hin, weil acht Viertel nach acht ist ja mal so die Primetime zum Essen. Ja, und dann kommt man ja schon mal in Richtung Kiez. Das ist ja schön. Und dann kann man sich dann noch notfalls gleich beim Musical unten nochmal hinstellen und so. Und ja, ich, da war kein Auto. Ich stelle mich da hin am Atlantik. Dann ging die Lampe auch an, weil der Atlantik Hotel hat so eine, so eine Randale-Leuchte, sage ich immer. So eine orange Leuchte, weil die möchten die Autos nicht direkt vor der Tür stehen haben. Das heißt, der Portier drückt ein Knöpfchen unten vor der Tür. Dann geht die Lampe an und dann fahren wir vor. Ja, und dann hat er... Zylinder Toni, wie ich ihn immer nenne, die Tür aufgerissen von meinem Auto und ihn auf englischsprachig ins Auto gesetzt ja, und dann haben wir so gequatscht und äh, ich frage, wo er denn gerne hin möchte, sagt er, überall, ich sag ja, also alles auf Englisch natürlich, ne? Und ähm, dann da habe ich ihm noch speziellen Shisha-Tabak besorgt. Und ach, das war eine richtig heiße Nummer. Also gab auch Vertrinkgeld. Also der, der Scheich war nicht geizig.
1: <lacht> das ist so schön. Wie viel hat er denn gegeben? Das, äh, das ist Sowohl, sowohl die Namen,
0: die ich fahre, Adressen und alles und auch äh, finanzielle Sachen sind. Äh, unterliegen der Diskretion strikt. Was auch <lacht> übrigens ein äh, Erfolgsrezept ist auf dem Kiez, wenn man äh, diskret, loyal und ist und mit Respekt mit den Menschen umgeht, dann kann man das hier sehr, sehr weit bringen. Zuverlässigkeit natürlich auch.
1: Ja, hattest du auch schon andere Prominente? Also ja. den Scheich wissen wir jetzt nicht, ja, wir nehmen an, dass er Prominent ist, weil er ja. ein Scheich ist. Vielleicht aber, ist er ein
0: Katar-Prominent, aber hier ja. glaube ich eher nicht.
1: <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber hattest du andere Prominente hier, die man kennt, die du gefahren ja, hast? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich hatte Matze Knob im Auto, den Comedian. Es war auch eine super, super lustige Fahrt, weil ich ihn tatsächlich erst an der Stimme erkannt habe, weil er saß hinten in der Mitte also er ist ähm, eingestiegen hier auf dem Kiez und mit äh, da durften wir noch mit mehreren Leuten im Auto sitzen. Also mit äh, drei Freunden, die sind zu viert in mein Auto gestiegen. Er saß hinten halt in der Mitte und ich hatte ihn im, im Rückspiegel irgendwie. Ne? Und ähm, man hat das ja gar nicht auf dem Schirm zuerst. Ne? Dann steigen viele Leute ins Auto, die möchten da und dahin, so, so. Und dann fährt man los, macht sich schon mal den Weg im Kopf klar. Und er redete irgendwie mit seinem Kollegen hinten. Und es ähm, war dann Höhe, ich glaube das war erst Höhe Esplanade, da war Casino da die Ecke wo mir das so einfiel, ne? ich dann nochmal geguckt in den Spiegel und nochmal gehört und dann, ich sag, äh, Herr Knob, ich sag, Ihnen ist sehr wohl klar, dass Sie hier nicht, ohne mir ein Autogramm gegeben zu haben, aus meinem Auto steigen werden. <lacht> ja, da war schon Gelächter, ne? Es war schon eine richtig lustige Fahrt. Ja. Und ja, es sind sympathisch. Also äh, viele Promis sind wirklich auch sympathisch, wie sie wie sie im Fernsehen oder auch im Radio zu hören sind. Ähm, ähm, Julia Siegel hatte ich im Auto mal vom, vom Flughafen. Auch total sympathisch. Gar nicht, also das ist noch... Äh, einen Unterschied zu im Fernsehen, weil da ist sie ja eher so ein bisschen zickig unterwegs und arrogant ist sie gar nicht. Also in meinem Taxi war sie total entspannt und wirklich, wirklich, ähm, ja, sympathisch, ne? Mhm. Ungeschminkt, also ist auch wirklich eine hübsche Frau. Ja. Ja, mein, mein Highlight, also außer Sportler hatte ich nochmal Jim Gottfriedson im Auto, der ist... Ähm, ja, also für, für mich sowieso der beste Handballer der Welt, aber er war auch selber mal, ich glaube, hat so eine, so eine Wahl mal gewonnen, beziehungsweise bester Jugendhandballer der Welt, schwedischer Nationalspieler und spielt jetzt in der Handball-Bundesliga bei der SK Flensburg-Handewitt. Der hat tatsächlich auch mal angerufen, als die mit dem Flieger von so einem Champions-League-Spiel zurückkamen, also Handball-Champions-League, ähm, und hat sich wirklich auch vom Flughafen abholen lassen in Hamburg, sogar mhm. mit Kollegen, also ich, ich kenne da einige von den Jungs, ist mega, also ganz, ganz entspannte, tolle Menschen. Und mein persönliches Highlight, was jetzt nichts mit Sport zu tun hat, war natürlich Ina Müller. Also das ist für mich immer noch, äh, ja, da zehre ich jetzt schon, ich glaube, fünf Jahre von. Das war für mich, also selber größter Fan, ne, und ähm, dann hüpft sie mir ins Auto. Das war auch wieder so, ich war bei der Arena oben, Es war, glaube ich, ein peter Maffay konzert oder irgend sowas Und man fährt dahin irgendwie eine Tour weggefahren, kommt dann zurück. Es regnet in Strömen irgendwie kalt, windig und äh, kein Auto mehr da und dann nur noch so ein paar Leute. Und man denkt so, okay, ach komm, raus noch eine, ne? Und äh, wer klopft an die Scheibe? Ina Müller, ne? Und ja, eine tolle Fahrt, eine ganz, ganz tolle Frau. Und das, hat, das war auch eine Fahrt, die mich sehr, sehr bewegt hat. Ne? Also, die, ihre beiden Freundinnen saßen hinten mit Champagner und haben dann <lacht> geschnattert und wir saßen vorne, sie mit Champagner, ich natürlich ohne. <lacht> Und er äh, ja, war eine tolle Fahrt. Also, eine ganz, also es hat mich äh, nie losgelassen, diese Fahrt. Also es war wirklich, es ist eine ganz tolle Frau und auch wie im Fernsehen, also es ist mega. Und ja gut, so ein paar andere. Den ähm, Matthias Reim hatte ich mal vorm der ist mir bei der vor dem Auto. Freiheit, bist, der ist mir, genau, der, drüber gefahren, ne? Nein, 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 habe ich nicht, genau, bin ich nicht. Der wollte aus der großen Freiheit 36, hat er glaube ich Konzert gehabt und wollte zu seinem Tourbus, der ja immer bei der Thai-Oase da rumstehen, Schmuckstraße. Und ich kam da gerade irgendwie um die Ecke und er lief mir irgendwie vor das Auto. Und, äh, ja. <lacht> Hast ich fast du eigentlich noch schon mal
1: jemanden mitgenommen im Auto? Also jetzt nicht mitgenommen im Auto, sondern vorm Auto? Ist dir schon mal passiert? Ja, äh,
0: ja wirklich ist es. Und zwar auf dem Holstenwall. Da hatte äh, Jason Derulo ein Kon Privatkonzert in, ähm, in dem Hamburg-Museum. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Weiß ich, zwei Jahre, drei Jahre? Zweieinhalb Jahre? Da hatte ich tatsächlich eine Vollbremsung. Ich habe ihn nicht getroffen sein Bodyguard mir da auch vors Auto gehüpft ist. Also ich habe ihn auch nicht erkannt, ich wusste es auch nicht. Ne? Also sie sind ohne zu gucken. Die dicken Limousinen standen auf der anderen Seite. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Alle dunkle Anzüge an und dann eben über die Straße. Ja gut, Kiezgeschäft. Ne? Ich sag mal gut, ich war vielleicht auch mit 60 unterwegs und äh, schon mal irgendwie die nächsten Touren im Kopf gehabt und so und dann ja, fährt man Holzenwall schon mal 10 kmh drüber. Und dann sind die so mal spontan übers, über die Straße über den Holzenwall gehüpft und äh, Vollbremsung und äh, ja kam dann der Dirulu Mittelfinger und ja, ich bin dann hupend weitergefahren und äh, aber ansonsten habe ich noch keine Unfälle gehabt. Also mir ist mal einer hinten drauf gefahren. Das war. Aber die hast du nicht erwischt. Nein, nein, also, nein. Also ich habe noch nie einen Menschen im Straßenverkehr verletzt oder sowas. Nein, ja. nein, nein habe ich nicht. Also auch wenn wir Taxifahrer einen anderen Ruf haben oder uns uns andere Sachen nachgesagt werden, also vorausschauendes Fahren und ähm, aufpassen, ist ganz wichtig. Also auch, wir wissen ja auch, da ich ja nur nachts fahre, auch um dieses Risiko mit den Fahrradfahrern ohne Licht und man muss immer für andere mitdenken und dann kann man das auch, ähm, ja, sag ich mal, friedlich gestalten. Also ich hatte natürlich schon mal Fahrradfahrer vor im Auto, ähm, aber da ist nichts passiert. Ne? so Die kamen dann um die Ecke geschossen ohne Licht, äh, Berg runter irgendwo, ne? ohne zu gucken und ähm, haben mich irgendwie geschnitten und dann trittst du einfach auf die Bremse und dann hast du vielleicht da vorne eine kleine Schramme von einem Pedal oder sowas ist noch nie ein Mensch zu Schaden gekommen, da bin ich auch wirklich stolz drauf, mhm. weil das ist ganz wichtig, weil man muss einfach irgendwie miteinander finden und Rücksicht nehmen aufeinander und man weiß ja, wie die Fahrradfahrer so sind oder auch andere Taxifahrer teilweise, die gucken ja auch nicht, ne? Ja. Und ähm, nein, aber bis jetzt, toi toi toi, noch nichts zu Schaden gekommen durch mich.
1: Sehr gut. Alkohol, trinkst du mal ein Bierchen, auch wenn du Schicht hast?
0: Nein, also Schicht sowieso nicht und ähm, ich trinke generell keinen Alkohol. Mhm.
1: Ähm,
0: und wenn dann ein 0,0 alkoholfreies Bier.
1: Warum trinkst du nicht?
0: Ich vertrag's nicht. Es schmeckt mir nicht und ich vertrag's auch nicht. Also ich, ich ähm, nee, das war noch nie mein Ding irgendwie. Und Drogen und Alkohol ist irgendwie so. Wer es mag, kann es machen. Also ich, ich, wie gesagt, ich habe da nichts drauf und es ist für mich vollkommen okay, weil wir leben ja auch von Menschen, die besoffen nach Hause fahren müssen, weil sie selbst nicht mehr fahren können, deswegen fahren wir sie ja nach Hause, das ist auch vollkommen okay und ich weiß auch, dass Alkohol dazugehört zum Feiern und zur Geselligkeit und ähm, sich zu amüsieren, aber für mich ist das nichts und ähm, wie gesagt, schmeckt mir nicht, vertrage ich nicht und es passt auch nicht zu meinem Job. Mhm. Also für mich gibt es, was Alkohol angeht, im Straßenverkehr keine Toleranz, weil es einfach gefährlich ist.
2: ja.
1: Welche Gäste lässt du nicht in dein Auto? Gibt es irgendwelche Gäste, wo du sagst, ne, der kommt mir nicht in meine Karre?
0: Boah, gute Frage. Boah. Ja, also aggressive Menschen, die von vornherein schon aggressiv sind. Respektlose Menschen, also die von vornherein vorm Einsteigen ins Auto schon respektlos sind. Und Wie meinst du das? Beschreib das mal. Naja, also die dann ankommen, nicht mal Moin sagen, ne? Und einfach sagen, hier, fahre wir mal nach Hause. so ne? Dann kann man vernünftig sagen. Ich meine, wir sind ja nicht die letzten Lumpis da, sondern wir machen da unseren Job. Und ähm, so wie wir unsere Fahrgäste respektieren möchten, wir natürlich auch respektiert werden. Und aggressive Menschen, ne? die schon von vornherein ähm, so rüberkommen. Und naja, wenn ich natürlich einen Anruf aus der Nachtchecht oder aus einem der anderen gastronomischen Betriebe, Betriebe bekomme, die ich kenne, weiß ich natürlich auch, dass da Fahrgäste kommen, die auch mal... 3,8 auf dem auf dem Kessel haben, mhm. aber man kennt eben die Leute nach der Zeit und dann weiß die kotzen nicht ne? oder die die benehmen sich die pendern ein und schnarchen bis zu Hause man weiß ja schon wo die wohnen und so das ist in Ordnung aber ansonsten stark alkoholisierte Menschen müssen wir auch nicht mitnehmen also die Menschen die nicht gerade ausreden und gerade auslaufen können steigen nicht immer ein Taxi weil das steht nachher im keinen Verhältnis ne? wenn die wirklich ins Auto kotzen sollten ist der Wagen drei Nächte weg weil er muss in eine Spezialreinigungsfirma und äh, das bringt einfach nichts. Ne? Normal haben wir Beförderungspflicht, das heißt, wir müssen theoretisch jeden mitnehmen, solange kein eigenes, solange kein Risiko für uns unter den Wagen besteht. Und ähm, wir versuchen natürlich jeden zu fahren, weil klar, es ist immer immer Geld im Nacken. Und man will natürlich auch seinem Ruf und seinem Job gerecht werden und auch den anderen Menschen gerecht werden, die gerne nach Hause möchten. Dafür sind wir da, dafür sind wir Dienstleister. Aber es hat eben auch alles Grenzen. Ne? Also ich würde auch keinen, keinen Menschen mitnehmen, der jetzt wirklich massive rassistische oder politische Parolen auf Kleidungsstücken hat oder so. Also ne? über, mhm. über, im, äh, überspitzt gesagt jetzt, ja. ne? weil ähm, man muss sich selbst auch immer wohlfühlen und bei mir ist es immer generell Bauchgefühl.
1: Wie viele haben sich schon oder haben ihren Mageninhalt schon in deinem Auto entleert?
0: Also im Auto direkt tatsächlich erst zwei. Zwei ähm,
1: in sieben Jahren? In
0: fast sieben Jahren, ja. Das ja. geht, ist, ein gut, ist eine gute Quote. Ja. Äh, spricht äh, für meinen Fahrstil hoffentlich <lacht> Also nicht das Kotzen, sondern das zwei war <lacht> Genau Und ja, äh, aus dem Auto raus Also wir hatten schon die lustigsten Geschichten ne? so In der Mitte saß ein junges Mädel die Ja, der ging es nicht so gut Und äh, Sie hätte den Weg zur Tür Weil neben ihr noch zwei saßen Auf jeder Seite eine natürlich Sie saß hinten in der Mitte Hätte den Weg niemals geschafft. Und dann hat sie gar nicht erst Bescheid gesagt. Normalerweise, meine Fahrgäste sagen immer Bescheid. Ich sage auch, wenn da jemand besoffen einsteigt, wo man sagt, okay, das kann man noch mal ver vertreten, sage ich bitte, sag rechtzeitig Bescheid. Ich fahre rechts ran, ist gar kein Problem. Den meisten Menschen ist es in der Tat unangenehm. Also denen ist es wirklich peinlich, äh, wenn die dann, oh Gott, nein, und ins Taxi kurz, geht. das ist, muss die Höchststrafe für, die, für Partygänger <lacht> sein. Auf jeden Fall saß sie in der Mitte und äh, hätte den Weg niemals mehr zur Tür geschafft und die anderen beiden Mädels auch den nicht aus dem Auto rausgekonnt. Ja, da hat sie sich einfach über die eine rübergelegt, das Fenster runtergemacht und während der Fahrt aus dem Fenster gekotzt. Oh Sowas was gibt's natürlich auch. Die meisten sagen rechtzeitig Bescheid. Ich glaube die 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 Fahrt, wo ich am meisten anhalten musste, war, ich glaube, ich habe siebenmal angehalten bei einer Fahrt äh, immer wieder, ne? Also 500 von weiter. Oh Gott, das geht schon wieder los. Immer wieder. Ich habe auch Wasser im Auto, ich habe Tücher im Auto, Feuchttücher. Ich habe alles im Auto für meine Fahrt. Das ist das rundum sorglos Paket? Und äh, das wissen viele eben auch zu schätzen, ne? War das ein Mann oder eine Frau? Bitte. War das ein Mann oder eine Frau? Das war tatsächlich ein Mann. Oh. Ja.
1: Da hat er aber ordentlich Aber unterliegt alles, unterliegt
0: alles der Diskretion, ne? Ja, absolut. Also Name natürlich. und Ziel. Nein,
1: auf keinen Fall. Und in welchem Laden er war. Was war denn mal deine längste Fahrt, die du gemacht hast? Hm? Vom Kiez aus, meinst du? Vom Kiez aus so die längste Fahrt.
0: Ja, war, ist noch gar nicht so lange her. Das äh, war äh, Salzgitter. Genau. Wie kommt
1: man denn auf die Idee?
0: Ja, es, es gibt, es gibt Menschen, die, die gerne nach Salz Gitter möchten, warum auch immer. <lacht> ähm, dann, äh, ja, sonst ja war viel Schwerin, war mal dabei, vom Kiez aus Flensburg, ja, hier, das ist, äh, die waren auch hier auf einer auf einer Party, die Handballjungs, was ich erzählt erzählte, Jim Godfrey und seine Kumpels, die waren hier essen und waren danach noch gern einen trinken, einen kleinen. Und äh, irgendwie bose ich das so an, dass die nach Hause wollten schnell, äh, bevor die anderen, die der Rest der Mannschaft nach Hause wollte. Genau, das war, war sogar auf dem Sonntag, nachts um drei. So auch kurz vorm Nachhausefahren irgendwie so gar keinen Bock mehr. Ne? So überhaupt nichts auf der Uhr und so. Und dann, ähm, er kam, ich stand als drittes Auto und er kam tatsächlich zu mir und sagte: du siehst so sportlich aus. Da habe ich noch 40 Kilo mehr gewogen, war auch ein bisschen charmant, ne? Und genau, das war tatsächlich Flensburg, ne? Also, ähm. Das war auch so. Aber eine die
1: Leute wollen dann nach Hause, ja? Also nach Salzgitter ja. will dann jemand, der dort lebt.
0: Ja, ja, klar, natürlich. So letztens so verpasst oder oder fährt keine Bahn mehr oder ich muss schnell dahin oder sowas halt, ne? Viele, ähm, man wundert sich teilweise, man sagt, er fährt eigentlich noch eine Bahn und so? Aber ich meine, mir ist das dann natürlich egal, weil es Geld ist, ne? Aber äh, man fragt dann muss ja auch. Muss
1: man ja nicht drauf hinweisen. Man, nee, man fragt
0: ja <lacht> auch irgendwie nicht so. Das ist ja auch indiskret irgendwie. Das ist ja auch respektlos zu fragen, hier warum und so, ne? Aber es gibt eben die, die dollsten Gründe, warum Menschen irgendwo wollen oder auch nicht. Und, äh, wie sie irgendwo hinwollen und was sie bereit sind zu bezahlen, damit man sie da hinfährt, ist schon interessant. Also ich hatte ja Silvester zum Beispiel. Es ne? ist, ist ja äh, chronischer Taximangel irgendwie. Und äh, da sind Leute durchaus bereit, nach Norderstedt 150 Euro zu bezahlen. Nur, dass sie nach Hause kommen, weil sie keinen Bock haben, drei Stunden auf dem Taxi zu warten. Also ähm, dafür, dass sonst Taxi, sage ich mal, nicht so honoriert wird, sage ich mal, Gut, meine Fahrgäste, Stammgäste, die ich kenne, geben alle gute Trinkhälter. Also Gastronomen, ich muss sagen, Gastronomen, ähm, Künstler und Prostituierte geben immer gutes Trinkgeld. Das ist immer safe. Also nie Stress und immer gutes Trinkgeld. Also und äh, ja gut, aber ähm, dann kommt es dann auf 150 Euro wohl nicht an, ne? Nach Norderstätten ja. eben, was sonst 35, 40 kostet, okay. Aber gut, wenn jemand nach Hause will, unbedingt, du, dann macht wenn man sie das. Wollen,
2: bitte schön. Was aber
0: gibt es aber allerdings bei mir, also ich habe das mitgekriegt mit, der, mit, dem, mit dem Preis, aber ähm, bei mir ist es generell so, wenn ich eine Tour zusage, fahre ich sie auch. Ne? Also ich habe, äh, ich glaube, ein oder zwei Mal in meiner ganzen Taxifahr, sag mal, Karriere ähm, eine Tour weggegeben. Das war aber aus anderen Gründen. Und ähm, nicht wegen dem Preis. Ne? Also das heißt, wenn 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 Miki hier eine Tour hätte, wo ich weiß, das sind 10 Euro, eine Freundin von ihr, und da kommt ein anderer für 150 Euro, fahre ich trotzdem die 10-Euro-Tour. Das ist halt einfach was mit Respekt und allem zu tun. Das ist ja. ganz wichtig. Man muss einfach zuverlässig sein und dann muss das Geld auch egal sein. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, A, aus kurzen Touren ergeben sich die dollsten Verbindungen und ähm, ja, wenn es auch eine 6-Euro-Tour ist, die meisten geben 10. Man hat immer noch Trinkgeld für sich, ja. dass man nicht äh, abgeben und versteuern muss. Und ähm, komischerweise, es gibt so einen Ausgleich. Also ich habe ich hab das Gefühl, das ist bei den Tagen so und das ist auch bei den Touren so. Das heißt, wenn man zum Beispiel am Freitag ist schlecht, ist der Samstag Bombe. Und genauso ist es auch. hat man eine kurze Tour, ist man schon mal irgendwo weggekommen und dann meistens kommt nachher irgendwo eine große. Also, mhm. es ist so dieses. was ja. es gibt einen Taxigott, glaube ich, glaub, ja. ich. Es gibt einen Taxigott, <lacht> Das ist wirklich so.
1: Es gleicht sich alles Also, für, aus. Die,
0: für die Guten gibt es einen Taxigott.
1: Ah, aber nur für die Guten. Und was war deine kürzeste Fahrt?
0: Ja, meine kürzeste Fahrt war von ähm, Burger King, Ripperborn, zum Murphys in der Friedrichstraße. 3,80 Euro. <lacht> ja, das, da, das. Das kann man nicht laufen, oder wie? Äh, nee, das konnte er in der Tat nicht laufen. Aber <lacht> es war für mich eine Lektion. Ähm. Ich versuche ja mal irgendwie ja Sachen auf mich wirken zu lassen und zu überlegen und ähm, man guckt dann immer so und Taxi ist ja viel Glück und Lotterie, wer hüpft einem ins Auto, was sind das für Fahrgäste, Qualität der Fahrgäste, äh, Strecke, Entf Geld am Ende natürlich und es gibt so ganz viele Faktoren, wo man sich Gedanken drum macht irgendwie und ähm, ich stand als zweites Auto am Posten, es bimmelte die App und ich fahre dann dahin ja? und äh, er hat dann original diese 3,80 Euro auch mit der App bezahlt, ohne Trinkgeld. Und ja, dann habe ich so entschlossen oder beschlossen vielmehr, äh, wenn ich nicht mindestens an drei stehe am Posten, fahre ich da auch nicht mehr weg, weil <lacht> es, äh, man steht da irgendwie eine Stunde, äh, war auch irgendwie so ein lausiger Tag, man steht eine Stunde am Posten und kriegt dann, dann eine Tour für 3,80, ist irgendwie ärgerlich. Also klar, natürlich ja. hat er auch recht nach Hause zu kommen, oder er wollte ja gar nicht nach Hause. Oder irgendwo hinzukommen, aber auch 3,80 fand ich jetzt extrem wenig. Aber wie, wie
1: so aus persönlichem Interesse, weil das hatte ich ja auch schon öfter, dass ich wusste, ich habe nur eine kurze Strecke. Das werden vielleicht 12 Euro werden oder weiß der Kuckuck was. Wie mache ich das am besten als Fahrgast? Gehe ich dann zum ganz letzten hin, das habe ich nämlich auch schon öfter gemacht, der dann sagt, nee, du musst das Erste nehmen. Und dann denkst du, ja, aber ich will nur eine ganz kurze Strecke. Ja, ist egal, der Kollege muss dich fahren. Und dann hast du schon fast, du hast ein schlechtes Gewissen, wenn du einsteigst ins Taxi. Wie mache ich das als Gast am besten?
0: Ja, das ist, ähm, habe ich auch schon öfter gehört, dass Fahrgäste zu mir gekommen sind. Und ich stand als zweites Auto oder drittes Auto und die sind am ersten und zweiten vorbeigegangen, beziehungsweise haben da erst geschnackt und sind dann zu mir gekommen. Oft ist es so, dass, dass sie kommen, weil sie keine EC-Karte nehmen oder keine Kreditkarte nehmen oder sowas. Und Aber ja, das mit diesen kurzen Strecken, es ist einfach, also ich persönlich ich schäme mich ähm, für, für solche Kollegen, weil wir haben einfach, die haben sich den Beruf irgendwo ausgesucht und ähm, wir haben eine Beförderungspflicht und wir sind Dienstleister und da muss man das auch machen. Ne? Also ich meine, wenn jemand besoffen ist oder jemand einen bedroht oder, oder so, dann ist es in Ordnung, das abzulehnen, aber es wird kein keinen Fahrgast aufgrund der Strecke abgelehnt. Das ist für mich ist es eine Schande. Also ich ich, äh, ich verurteile sowas einfach, weil das ist einfach Lotterie für jeden. Jeder hat Glück oder mal auch auch kein Glück je nach Strecke, was man möchte. Also mir ist das egal, ob ich eine lange oder eine kurze Strecke fahre. Weil sag mal zehn Touren 20 Euro sind genauso viel wie eine Tour 200 Euro. Ne? Ähm, du hast in Hamburg an allen Taxiposten die frei abfahrbar sind. Das heißt also wo keine Bebauung ist, die den Fahrer an der Abfahrt hindern könnte, zum Beispiel Wandsbeck Da stehen die in zwei Reihen, da ist links und rechts ein Zaun. Da können die natürlich nicht wegfahren. So aber hier Davidstraße zum Beispiel oder hier am Albersplatz unten, also der heißt Taxipostenstein. Da stehen die in einer Reihe und da kannst du wegfahren von jeder Position. Da hast du freie Taxiwahl. Wenn Taxen so stehen dass sie frei wegfahren können, kannst du dir das Taxi aussuchen. Du kannst gucken, wer sitzt da drin, ist er sympathisch, ist er nicht sympathisch, oder hat er gute Musik, oder hat er ein sauberes Auto, kannst du dir aussuchen, das ist egal. Und du musst einfach, ich bitte alle Fahrgäste, nicht darüber nachzudenken, sondern steigt einfach ins Auto ein, ja, und sagt dann, wo ihr hin wollt. Dann lauft ihr auch nicht Gefahr, dass euch Leute oder Fahrer, äh, Fahrer abweisen. Das mhm. dürfen sie nämlich gar nicht, sie haben eine Beförderungspflicht. Und meistens sind es faule Ausreden, ne? weil wenn jemand wirklich gleich Feier machen will, dann stellt er sich nicht äh, irgendwo noch an Posten und wartet stundenlang, sondern dann peilt er auf eine Tour nach Hause oder sowas, ja, und die dann meistens eh nicht kommt, weil das ist echt eine geringe Wahrscheinlichkeit. Also steigt ins Auto ein und sagt dann, wo ihr hin wollt, mhm. Dann die meisten lassen euch nicht wieder aussteigen. Und Gut,
1: dann werde ich das in Zukunft jetzt so machen.
0: Ja, du ja. mich auch anrufen, ist kein Problem. Ich
1: rufe, ich rufe dich auch an.
0: <lacht> wir, hatten, ich wir hatten das Vergnügen ja schon mal, ja, wenn ich das richtig das, weiß. Ja, das
1: stimmt, das ja. stimmt. Du hast mich schon <lacht> mal nach einem Junggesellenabschied meiner besten Freundin nach Hause gefahren. Ja, ohne, ohne kotzen. Ohne Kotzen, ja, danke, danke, das ist wohl wahr. Also getrunken hatte ich schon, aber nee. Ähm, Und aggressiv das... warst du auch nicht. Nee, nee, ich durfte mitfahren. Schön, danke, dass du hier so aus dem Nähkästchen blau hast. Also, ja, ich will den... einmal in
0: sieben Jahren indiskret sein. Ja,
1: ja, absolut, ja, toll, solange es nur mich betrifft, ne. Ja, nee, komm, weiter, machen wir weiter. Fernab von meiner Person. Was war denn deine ungewöhnlichste Fahrt?
0: Meine ungewöhnlichste Fahrt? Da habe ich mit einem LKW-Fahrer, da stand ich in der Schmuckstraße vor der Thai-Oase, da habe ich mit einem polnischen LKW-Fahrer anderthalb Stunden seinen LKW im Hafen gesucht. Und dann hatte er noch den Schlüssel vergessen, wir mussten nochmal zurück, aber dann wussten wir ja schon, wo der LKW steht. Tatsächlich.
1: Okay, der LKW-Fahrer hat sich hier gut gehen lassen, ja. sagen wir mal. Ja, der, der ist
0: tatsächlich ohne, ohne LKW gekommen, also der hat den LKW im Hafen geparkt nach anderthalb Stunden wussten wir dann auch wieder wo und ist dann zu Fuß durch einen alten Elbtunnel gekommen und dann schön über die Reeperbahn geschlendert und ist dann über die große Freiheit und dann äh, zu thai und hat da dann richtig Gras gegeben und wir kennen das ja alle, thai da kommst du normal nicht nüchtern raus und äh, er auch nicht. und nee. er Aber er sprach eben nicht so gut Englisch und auch kein Deutsch, das musste alles mit Händen und Füßen sein und dann... Äh, ja sind wir dann los und er dann probiert mit Händen und Füßen zu erklären wo sein LKW steht und oh war echt schwierig ne weil in Hamburg gibt es definitiv mehr als eine aral Tankstelle <lacht> ja und wir sind dann da durch die Gegend ne überall und nirgendwo. das war nachher 85 Euro oder so und das war wirklich heftig
1: ja kann dir ja egal sein ja,
0: ist, es, ist es auch. Um so lange ich meine Menschen, ihr wart
1: erfolgreich ne
0: ja ja wir waren auf jeden Fall also das muss man sagen in den ganzen Jahren also es gab selten selten ähm, Situationen die wir nicht lösen konnten also da haben wir auch ein großes Netzwerk, also an, an Kollegen, und Kolleginnen und Kollegen, wo man ähm, notfalls anrufen kann. Mich rufen auch viele Kolleginnen und Kollegen an und fragen eben. Und wir haben ganz oft, äh, sage ich mal, die, die neuen Hotel- oder Hostelketten mittlerweile, die es ja hier gibt in Hamburg, haben ja oft so fünf bis sechs Häuser hier und die auf diesen äh, Karten für die Zimmer, da steht ja nur der Name drauf, nicht die Straße, gar nichts. Ne? Da hüpfen dann hier, ja. Engländer ans Auto sagen, ja, A und O Hostel, ne? Ja, und dann welches denn? <lacht> ja, und dann geht's oh. los, ne?
1: Oh und dann musst du
0: Ausschlussverfahren in der Nähe vom Hauptbahnhof oder was war da in der Nähe oder hier in der Nähe oder irgendwas. ne? Das ist dann oft mit Rätselraten verbunden. Und dann bietet sich das natürlich an, dass man sich auskennt in der Stadt, ne? dass man ja, weiß, ja. was man tut.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, Aber gelöst haben wir bis jetzt alles. Also ich, ich habe noch nie einen Men Du musst einen musstest einen noch Gast, niemanden mit nach Hause nein. nehmen. Nein, <lacht> nein und ähm, ich habe noch nie irgendwas nicht lösen können. Also irgendeine Lösung dafür gibt es immer. Und notfalls ruft der dann irgendeinen Kollegen an und fragt dann, der weiß das dann oder so. Ja. Das gibt's es alles. Also okay. Also mich haben auch schon Taxifahrer gefragt, wo der König der Löwen ist. Also das gibt's auch alles. Also <lacht> Manchmal fühlt man sich hier wie die Auskunft. so, ne?
1: Okay, das sollte man eventuell wissen. ne? Äh, ja. Lassen die Leute auch mal sehr ungewöhnliche Sachen bei dir im Auto liegen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man schön eingetankt hat, dann lässt man irgendwie so seinen halben Hausstand bei
0: dir. Also Schlüssel suchen ist Standard, vor der, auch erst vor der Tür. Ne? Ich warte, ich muss noch mal kurz meinen Schlüssel suchen, das ist der absolute Standardfall. Ansonsten ja Handys halt, ne? Handys verloren, Schlüssel verloren, Portemonnaie verloren, Ausweise verloren, ja ein Tütchen Koks verloren und äh, mal ein Tütchen Gras verloren. und Was machst du dann damit? Diskretion. <lacht> also ja, Schlüssel, Schlüssel ja nicht, und Handy. Äh, Schlüssel du wirst Handy? es ja nicht selber verwerten. Natürlich nicht. Schlüssel und Handy ähm, ist natürlich, äh, ich drehe mich nach jedem Fahrgast nochmal um und gucke, und ähm, dann ist es oft mit H Hinterherlaufen verbunden. Beziehungsweise, wenn es dann wirklich stressig ist und das auf den Boden gefallen ist, wo man es nicht sehen kann, weil ich sehe von vorne nur die Rückbank, wenn ich mich umdrehe, äh, oder es ist irgendwo zwischengerutscht. Ähm, oft ist es so, dass die. Ähm, dann auf ihrem eigenen Handy nochmal anrufen und hinten vibriert irgendwas, wenn man fährt oder ähm, es klingelt irgendwas. Oder beim Putzen spätestens findet man das dann. Also ne, ich putze nach jedem Fahrgast mein Auto. Und ähm, zumindest so, dass es das wieder ordentlich ist für den Nächsten. Ne? Und äh, ja, dann wartet man, bis es klingelt. Und ähm, eventuell erkennt man die Person ja sogar, dann regelt man das. Ansonsten, ja, wenn das dann nach zwei Tagen nicht geklärt ist, dann bringt man das zur Polizei. Und Schlüssel, ja gut, irgendjemand möchte den Schlüssel immer wieder haben. Und Handy natürlich auch, Ne, das ist, ist, ist so. Also ähm, Portemonnaie ist dann, man guckt dann rein nach dem Perso und dann weiß man auch, okay, da war ich ja gerade, weiß ich nicht, in Relling, Halstenbeck oder Pindeberg oder Hamburg-Barnbeck, irgendwo, egal. Äh, man weiß es ja und dann kann man es ja abgeben, in den Briefkasten schmeißen oder, oder nochmal klingeln, wenn die Leute sind ja meistens nochmal fünf Minuten wach oder so. Ja. Das man gibt immer Möglichkeiten, also dass das... Äh, der Worst Case ist dann halt Polizei. Dann gibt's man, gibt man das bei der Polizei ab, dann kümmern die sich drum, ne?
1: Ja, aber das Außergewöhnlichste waren Tütchen mit
0: Substanzen. Joa, so Drogen, Substanzen, irgendwelche Tabletten da. Ich, blau waren die, glaube ich, sogar. Und ja, es, es gibt auch. Ähm es gab auch schon Kondome in meinem Auto, von Fahrgästen allerdings, also nicht von mir, weil ich bin dann verkehrsmäßig wirklich auf meinen Job konzentriert. Und
1: verkehrsmäßig auf meinen Job <lacht> ja. konzentriert ist auch schön. Richtig. Ja, danke. Hm?
0: <lacht> und Aber es gab tatsächlich, also das ist auch Diskretion natürlich, es hat was mit Job zu tun und glaube, wenn die hinten da rumfummeln möchten, ich gucke ja nach vorne, mache die Musik laut und es stört mich nicht. Also es ist Das
1: gab es, das da schon welche ja, in natürlich. deinem Auto...
0: Ja. ich stand Tatsächlich stand ich vor der Nachtschicht... Und äh, es kam aber nicht aus der Nachtschicht, sondern um die Ecke, hier aus der Erichstraße, aus irgendeinem Laden da ein Pärchen. Und äh, er kam nur nach vorne, warf mir einen Fuffi ins Auto und sagte, kannst du uns mal zehn Minuten um Block fahren? Ja, und die haben dann in meinem Auto hinten losgelegt.
1: What? Mhm.
0: Also ich habe äh, in meinem aktuellen und Auto… Und da
1: sagst du nichts zu?
0: Ich bin Dienstleister. Ich, ich blende sowas aus. Wenn du sechs ja, Jahre Kids fährst, juckt ja dich das nicht.
1: Ich meine, das ist ja durchaus möglich. Sein Mageninhalt darf man nicht entleeren, aber okay. Ja gut, die wir waren
0: die waren die waren ja geschützt, sag ich mal. Und ähm, Okay, wir
1: sollten jetzt vielleicht nicht zu tief
2: einsteigen. Ich sag mal gut, das, das einzige, was
0: mich gestört hätte, an deren Stelle ist, dass meine Fenster sind nicht 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 verdunkelt hinten und noch nicht verspiegelt, das heißt, man kann also reingucken, aber das wollten die wahrscheinlich auch und als es dann nicht weiter ging, hinten so wirklich und ehrlich irgendwie das auf Reihe bekommen hat bin ich dann mal große Elbstraße über Kopfsteinpflaster gefahren um Hilfestellung zu geben weil ich wollte sie dann <lacht> irgendwann doch mal aus meinem Auto haben
2: <lacht> oh Mann. Auch, auch
0: die schönste Fahrt ist mal vorbei
1: <lacht> ja wenn es nichts bringt du äh, rauswerfen so. ai, ai, ai. ja ja ei. ja es gibt also du man ja kann
0: Sachen. ja Kids fahren ist schon äh, da darfst du keine Nerven aus Nudeln haben da musst du schon weggucken können und äh, einfach, ähm, ja, es sind Gäste, die bezahlen für die Fahrt und letztendlich, was die hinten machen, sag wir, außer wenn die sich da kloppen oder abstechen oder bedrohen oder streiten, ähm, solange sie Spaß haben, ist alles ein und ich nicht mitmachen muss, ist alles gut. <lacht>
1: <lacht> Kommt das auch mal vor, dass sie sich schlagen oder streiten oder so?
0: Äh, ja, na klar, also es gibt dann gerade unter Alkohol vom Kiez, ne man weiß es ja, dann hat er Herr oder die Dame mal irgendwie den Blick schweifen lassen. Man kennt das ja eifersucht. und Na klar, dann wollen beide nach Hause, an, angezickt und dann spielt man dann nochmal kurz den, ja, wie soll man sagen, Bobby Flitter und ähm, schlechter das dann alles. ne? Dann sagt man, Kinder, okay, es kommt, vertrag euch mal wieder. Heute ist Sonntag und so ein schöner Tag und Love is in the air, macht man nochmal ein einen entspannten Song an im, äh, im Radio oder bei mir läuft ja nur die Musik, die ich mitbringe, also Radio höre ich ja nicht. Und äh, ja, macht man nochmal so einen Schmuzi-Song an und dann reicht man noch mal Schokolade nach hinten. habe ich immer Süßigkeit mit für meine Fahrgäste. Und dann ist auch alles wieder schick, wenn man zu Hause ist. Und ne? Ich sage, komm, Kinder, jetzt reiß euch mal zusammen ne und fertig.
1: Aber so richtig, dass ich... Irgendwer in deinem Wagen geschlagen hätte oder so, das hattest du noch nicht?
0: Äh, nee, so noch nicht, nee, Gott sei Dank nicht. Also nur streiten? Ja, streiten ne, natürlich und äh, irgendwie mal so ein Buffen mit dem Ellbogen oder so ne, und ein bisschen rumbrüllen, aber so richtig gewalttätig ist in meinem Auto noch keiner geworden. Also es ist ein bisschen auch ein harmonie Harmonietaxi bei mir. Also ich ich, ich vermittle <lacht> den Fahrgästen jetzt auch nicht so unbedingt Gewalt oder Aggression. sondern mir ist immer entspannt. Gute Musik, Süßigkeiten, ist wie zu Hause quasi, nur auf Rädern und äh, die Leute fühlen sich wohl.
1: Das ist schön. Ich habe auf Facebook gesehen, dass du dich darüber beschwert hast. Ja, ich sage es jetzt einfach mal so: wildkackende Leute auf dem Kiez. Kann das sein? Über Die Wildkackende
0: ja. Leute. Ja, vor allen Dingen. Kommt
1: das häufiger mal vor?
0: Ja, momentan das war mir das ist, so ein, neu. Das ist so. Das ist so ein Phänomen. Das ist natürlich, der Kiez ist jetzt leer. Durch Corona natürlich. Kein Nachtbetrieb. Sonst ist ja hier 24 Stunden. Ungefähr Halligalli, viele Menschen, da machen das viele natürlich nicht, weil äh, überall Leute stehen und gucken. Und natürlich, jetzt ja, gut, jetzt ist es dunkel, wenn du hier mal nachts vor die Tür gehst, ja, hörst du die Schiffe im Hafen vorbeifahren, so leise ist das hier, hörst nichts. Ne? Ja klar, und dann suchen sich einige, gibt es ja natürlich äh, Häuschen hier, wo man hingehen könnte oder mal vielleicht ein Busch oder so. Ist ja auch nicht so ein Drama, aber so vors Auto oder hinter das Auto... Ich weiß nicht ich finde was mal, sind
1: denn das für Leute? Sind, sind naja. das jetzt Obdachlose ja, oder sind das Partygänger? Nee, das, nee, die Obdachlosen. Oder, also Partygänger nee. ja zurzeit nicht, aber irgendwelche, die betrunken. Also hier. die
0: Obdachlosen ähm, machen sowas nicht. Also die Obdachlosen, die hier sind, die sehen das ja auch als ihr Zuhause. Und die haben auch den nötigen Respekt. Das sind einfach Assis, die hier rumlaufen, ne? die keinen Respekt haben und äh, die einfach nicht nachdenken oder so vollgepumpt mit irgendwas sind, weil sonst macht man sowas ja auch nicht. Aber äh, die Obdachlosen, wie gesagt, das ist deren Zuhause und äh, die, die die fragen einen nach Geld oder 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 schnoren einen nach einfach was zu essen an, äh, um zu überleben und aber die respektieren die Hut und die respektieren den Kiez und das ist eben der Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen Obdachlosen und Assis. ne und äh, sowas mit hier zwischen Autos oder hinter mein Auto äh, machen äh, machen Assis. Asis, haben ja auch schon Leute ans Auto gepinkelt ne also ähm, auf dem Kiez ist alles möglich, auch wenn hier Randale, Bazamba ist und die Läden wieder aufhaben, dann haben wir ja dauernd irgendwelche Leute, die irgendwo hinpinkeln und hinkotzen und alles. Aber äh, dieses mit dem Häufchen machen da ans Auto, das, das war nicht in der Zeit, weil dann sind auch einfach zu viele Augen unterwegs und ähm, ja, das waren wirklich so eine kaputten. Ne? Also das ist oh traurig. Mann. Also ja, ähm, ja. kommt jetzt aber häufiger vor. Also habe ich schon öfter mal beobachtet und äh, aber gut, was willst du machen? Ne? Also pff.
1: Ja, schön ist das nicht. Was nee. gibt es hier sonst so für Probleme, mit denen du dich so rumschlägst?
0: Äh, Parkplatzprobleme. <lacht> <lacht> ja? Also ich habe jetzt in der Tat einen Tiefgaragenplatz bekommen. Sehr, sehr großzügig und auch zum fairen Preis, weil nachher, wenn das hier wieder losgeht, kriegst du hier natürlich keinen Parkplatz. Ne? Und gut, ich habe einen Anwohner- oder einen Bewohnerparkausweis, aber... Ja, Parkplatz suchen muss man trotzdem ne? und die wollen ja hier einiges an Parkplätzen streichen und das alles zu so verkehrsberuhigt machen und so und äh, das wird nachher echt eng und ja, Parkplatzprobleme hat man, ansonsten gibt es ja gibt's keine, also für mich ist es Kiez so, ich finde es schön, also ich, ich liebe das hier, ich bin hier gerne, ich bin hier zu Hause, hier ist Familie, hier ist Freundschaft und hier ist auch mal Streit, aber hier gehen wir alle mit Respekt miteinander um und halten auch zusammen, wie man jetzt gerade während Corona ja auch gut sehen kann und äh, ja man hat hier, kann hier überall einkaufen bis in der Puppen äh, überall alles kaufen bis in der Puppen rund um die Uhr und man grüßt sich hier und die Leute kennen sich hier und ja es ist wie zu Hause es ist ein kleines Dorf wie eine kleine Welt irgendwie es gibt hier, für mich gibt es hier keine Probleme
1: ja aber du arbeitest auf dem Kiez du wohnst auf dem Kiez du wohnst ja nur mittendrin hier ist dir das nicht mal zu viel brauchst du nicht mal deine Ruhe irgendwann
0: ja natürlich dann gehe ich vor die Tür und gehe genau viereinhalb Minuten, hole mir unterwegs noch ein schönes Käffchen. In der Tag- und Nachtbar liegt auf dem Weg zum Hafen. Und dann äh, setze ich mich da irgendwo auf eine Bank. Das ist wie Urlaub. Oder ich fahre zum Mutti in der Nähe von Lüneburg. Das ist auch wie Urlaub.
1: <lacht> okay, das ist so dein
0: Ausgleich, ja? Ja, man, also, man braucht nicht mehr. Also ich brauche nicht mehr, weil, wie gesagt, ich, ich bin ja hier bewusst hergezogen. Ich bin ja hier nicht irgendwie so gelandet. Und ich wusste nicht, wo es mich hin sondern es war ja eine bewusste Entscheidung, hierher zu kommen. Und ich wollte hier ja auch unbedingt hierher und es hat sich eben ergeben. Aber da ich ja nachts arbeite und tagsüber schlafe, ist die Uhrzeit für mich eh egal, weil hier ist ja meist nur nachts Remi, der Mittagsüber geht geht's ja noch. Hier sind ja auch Familien mit Kindern, Schulen, Kitas, alles. Ähm, auch ganz normales Leben, wie in jemand anderen Stadtteil auch. Und ähm, ja, aber ich gehe dann zum Hafen runter oder oder fahre dann mal mit der Fähre durch den Hafen, gehe nach Pl Planten und Blumen. Einfach mal spazieren, einfach mal die Stadt auf sich wirken lassen und oder setz mich zum Kiezbäcker auf einen Kaffee und ein Brötchen. Es gibt ganz viele Sachen, die man machen kann, die, die, wo man die Seele baumeln lassen kann. Ne? Mhm. Es gibt hier ganz viele Orte, die viele auch vielleicht gar nicht kennen von außerhalb. Also das ist eben nicht nur Rambazamba, sondern es ist eben alles. Und das ist so ein Gleichgewicht, das man schaffen muss, irgendwie und äh, so eine Balance.
1: Was hast du vorher gemacht vorm Taxifahren? Irgendwie. Hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass du irgendwas mit Pferden gemacht hast?
0: Ja, genau.
1: Also nicht Pferden der, der Ort, sondern Pferden, ja, mit den die, die Tiere, hier. die Viecher.
0: Die Viecher, genau, die, die Hüs. Wir, wir mit, nennen sie liebevoll Hüs. Ja, ich bin tatsächlich ein Kutscher. So ein Kutscher und so ein Kutscher bin ich auch. Also es das heißt, ich fahre Taxi <lacht> als Kutscher und äh, habe auch einen Schein für Kutsche. Also es das heißt, äh, so wie früher quasi, aber ich habe eben keine... Kutschen wie früher gefahren, sondern Rennkutschen. Es gibt wirklich Rennen, es gibt wirklich einen Sport. Pferdesport ist auch anerkannt. Also es gibt wirklich Meisterschaften bis zu Weltmeisterschaften. Und ähm, ja, ich habe äh, in Pferdeernährung gemacht. Hatte einen eigenen Onlineshop shop für, für Pferdeernährung, also für Pferdefutter und Pflegeprodukte, was, so ähm, Lederpflege und äh, Mähen- und Schweif-Shampoo und Sprays und sowas. Und ja, und Davor habe ich eben Speditionskaufmann gelernt. Also auch in Hamburg tatsächlich vor, oh, das ist schon lange her. Und dann war ich bei der Marine, da gab es ja noch Wehrpflicht und war ich bei der Marine in Flensburg. Und danach dann noch ein bisschen Spedition und dann, genau, das mit den Pferden. Und jetzt Taxi. Aber, Aber war wie bist ausgesucht. du denn
1: auf Pferde gekommen?
0: Ja, das war tatsächlich die äh, Verbindung zu meinem. Ich sage immer mal Erzeuger, weil Vater ist nicht so angesagter Name für diese Person. Ja, es war irgendwie ein Versuch nochmal sich zusammenzuraufen und irgendwie Anerkennung zu finden oder irgendwas zusammen zu machen. Irgendwie doch nochmal diese heile Familie zu bekommen. Weil und er was er mit Pferden hat das, gemacht hat? Ja, nee, oder er ich... hat das Futter hergestellt, was ich verkauft habe. Ne? Mhm. Genau. Darum ging es, aber es war, war nichts. Es war ein blöder war ein... Versuch, ja? Genau, es war ein blöder Versuch und äh, genau, da, das äh, Thema ist auch erledigt. Gott sei Dank.
1: Das hört sich ja ein bisschen traurig an.
0: Ja, nö, es ist, ist das Leben, es ist auch traurig. Man hat sich lange damit auseinandergesetzt. Das hat natürlich einen lange Jahre begleitet, seine, seine ganze Kindheit durch, Ablehnung und, und äh, nicht ankommen, was auch viel mit meinem Job jetzt zu tun hat ne, natürlich. Und Aber mh, man lernt eben irgendwann und man akzeptiert das irgendwann auch und respektiert das auch, weil jeder Mensch einfach anders ist. Und ähm, das, was meine Mutter und meine Großeltern und mein Bruder mir gegeben haben und auch die Menschen, die mir jetzt hier geben, hätte der mir nie geben können. Das ist so. Mhm. Ich äh, traue dem nicht nach. Ich habe es abgeschlossen, das ist ein Teil meines Lebens. Das akzeptiere ich so auch. Ich habe es abgeschlossen, aber ähm, im Grunde ist alles so gut, wie es jetzt ist. Also schön, besser mit den ganzen Menschen. Jetzt hast Menschen. du ja zwei Familien. Ja, und besser als, hat mit schon diesen, zwei Familien. Als besser als mit diesen Menschen um mich herum jetzt, hätte es mich nie treffen können. Mhm. Ich bin wirklich glücklich hier. Das ist schön.
1: Das freut mich.
0: Ja, Danke, mich, äh, mich auch. Ja.
1: <lacht> also Taxifahrer. Ja. Oha. Warum Taxifahrer? Von der Kutsche zum Taxi, nicht so weiter Weg. Oder ja, und
0: unterwegs Hamburg, Menschen ankommen, ja, genau so.
1: Okay, mhm. und dann
0: jetzt ja, kam, Auftritte. Erzähl, genau, da kam, Auftritte Ja, was für Auftritte? das war wieder so eine kurze Strecke-Nummer. Ich hatte, das war tatsächlich auch irgendwie so ein Partywochenende, wo es ganz, ganz wenig Taxen gab. Ich hatte vier Mädels im Auto auch etwas jünger, auch alle irgendwie in Party-Laune. Die woll wollten was essen. So, was macht man nachts um drei? Schnitzel? Erikas Eck. Ab dafür. Erikas Eck hingefahren. Ja, und dann stand Torben da <lacht> mit seinem Bruder Carsten und äh, beides jetzt mittlerweile, auch Familie, ganz tolle Freunde und ähm, mit so 25 Mettbrötchen auf Platte in der Hand und äh, haben schon irgendwie eine halbe Stunde in Kontakt gekriegt. Und äh, na gut, ich meine, ich, dachte, ich gehe jetzt mit vier hübschen jungen Mädels Schnitzel essen. Da durfte ich es noch, da hatte ich ja Diabetes noch nicht wirklich diagnostiziert. <lacht> ja, habe ich auch geschafft. Aber ich habe vor Torben noch nach Hause gebracht. Und das ging eben eine kurze Tour von, von da nach irgendwo in Eimsbüttel. Und ich sehe Mädels, ich bin in 15 Minuten wieder da. Ihr könnt schon mal bestellen, ich war auch pünktlich zum Essen wieder da. Aber ich konnte eben beides machen. Und äh, letztendlich war es auch wieder karte Visitenkarte, cooler Typ, lustig, lustig. Ganz tolle Freundschaft, jetzt auch seit über sechs Jahren. Und mittlerweile auch, ähm, ja, machen wir das zusammen mit der Moderation. Er hat, ähm, Was
1: machst du denn da genau? Genau,
0: er hat eine Eventagentur, macht viel, hat auch eine Band und macht viel mit Musik und, und äh, allen möglichen künstlerischen Sachen und kam irgendwie 2019 auf die Idee, äh, ja, du kannst auch mal moderieren, du kannst auch so gut sabbeln im Taxi und so. Und äh, wir machen bei Astra, in der Astra-St. Pauli-Brauerei, auch hier auf dem Kiez, wir machen hier jetzt eine Spieleshow Bingo. Ich sag ja hier, hier mit alten Leuten, noch auf dem Sonntag oder was, ich sag, äh, da schlafe ich. <lacht> naja, war aber nicht, war wirklich Party-Bingo, ne? Und ähm, junge Leute, man glaubt es nicht, also Bingo ist das, das war also die Idee des Jahrtausends, Bingo zu machen. Es war noch nie so ein Hype um Bingo, glaube ich. Es war unfassbar. Naja, auf jeden Fall habe ich dann so ein bisschen mit mir gehadert und immer, wie, ich, wie man mich so kennt, so alles auf die lange Bank geschoben. Er rief mich irgendwie am. 25. oder 26. Dezember an, sagte, komm, wir machen Ende Februar bei Astra Bingo. Ich sag, ja, dann kann ich mir noch ein paar YouTube-Videos angucken, wie man sowas so macht, weil ich hab noch nie vor auf einer Bühne gestanden, noch nie ein Mikro in der Hand gehabt und gar nichts. Ja, das kam dann der 30.12., wo er mich anrief, sagt, hier, im Februar Bingo wird nichts und so. Ich sag, ja, ich habe es irgendwie auch noch nicht so auf der Kette. Wir machen's am 3. Januar. Ich sag, das ist in vier Tagen. Er sagt, ja, in vier Tagen. Und ähm, ich habe ihm einfach vertraut, ne? Also ich habe gar keine Panik gehabt irgendwie, ich war ein bisschen aufgeregt natürlich, weil es einfach unbekannt war für mich ne? und ich, ich, ich mich selber auch nicht da gesehen habe. Und Aber alle anderen, ne? egal wem ich es erzählt habe, alle so, machst du locker, ist dein Ding, ist dein Ding. Ich denke, Leute, das kann doch nicht sein, so viele Leute im Taxi nachts im Dunkeln 15 <lacht> Minuten mit Mucke anreden, das kann jeder. Und du moderierst da. Ja, ja, ich mache das schon total lange, irgendwie ein oder zwei Jahre, ich bin gar nicht sicher. Ich moderiere da, genau, ich stehe auf der Bühne vor 300 Leuten, wie viel da reinpassen, wenn kein Corona ist. Der Laden ist rappelvoll, die drücken mir ein Mikro in die Hand und ab, ab geht die Luzi. Ich habe 15 Minuten gebraucht, da hatte ich den Laden schon im Griff, wie auch immer. Gut, die hat natürlich auch alle schon Bier getrunken, deswegen <lacht> wahrscheinlich. Aber das ist jetzt eine ganz feste Größe geworden. Also Quiz mache ich da, Bingo mache ich da, alle möglichen anderen Geschichten, die moderiert werden äh, sollen, mache ich da. Teaser, ich habe den Anruf beantwortet, aber bequatscht und so, ich bin da irgendwie so... Ja, der Astra 1000 Hochmoderator und das macht mich auch jetzt stolz. Du bist die Astra Stimme. Ich bin ja quasi sowas, genau. Und es macht mich auch stolz irgendwie, ne, weil Astra ist ein Name und und äh, kennt jeder und die Leute sind einfach tief ne? Man hat irgendwie ich ich will das natürlich gut machen alles und ich daran wachsen, bin ich jetzt auch schon dran gewachsen, aber es ist einfach ich habe es nicht geglaubt, ne? Also die mussten mich wirklich zu meinem Glück zwingen und zu meiner zweiten Berufung neben den Taxifahren. Ich hätte es nie geglaubt. Und dann kam jetzt auch noch Landgang-Brauerei dazu. Ne? Das ist in Barenfeld eine Craftbeer-Brauerei. Und ein bisschen kleiner, die Location, aber auch ebenso mit Braukesseln und allem, ne? Und auch Bingo, ne? Und immer, vo immer voll Dingo, und alle wollen ich und alles alle schon Dingo? ewig ausgebucht vorher und es ja. ist echt Wahnsinn. Hätte ich eher so, mit Bingo habe ich nicht gerechnet und dass ich mit Mikro in der Hand da so eine gute Figur mache, auch nicht, ganz ehrlich gesagt. Also ja, cool. nochmal vielen, vielen Dank an die Menschen, die an mich geglaubt haben.
1: <lacht> aber ähm, du machst ja nicht nur das und Taxifahren, du... Engagierst dich ja auch einfach hier im Stadtteil. Momentan organisierst du die Aktion Rollende Solidarität hier auf dem Kiez. Wie ist das entstanden und was ist das genau?
0: Genau, das ist ähm, Taxi Kiez Gastro. Das kam durch die äh, Gastronomenaktion hier Licht und Musik, wo ja die ganzen Gastronomen in der Gerhardstraße und rund um den Hans-Albers-Platz auch mitmachen. Das ist deren Aktion, Läden aufzumachen. Musik anzumachen, Lichter anzumachen. Also die Läden sind geschlossen, ohne Gäste, aber Licht ist an, Musik ist an. Das ist quasi ja eine Art von Protest oder ein Zeichen, wir sind noch da und es mhm. gibt es noch. Ne? Weil um Gastro und Taxi hat sich ja keiner gekümmert in der ganzen Zeit. Das ist ja leider einfach so. Fehlen ja auch Gelder und alles, das ist ganz schwierig. Und ähm, obwohl Gastro eigentlich eine, eine riesige Bedeutung hat für diese Stadt. Also... Oder haben sollte, auch für die Politiker, aber es ist leider nicht so. Und, ähm, ja gut, ich habe ja mit ähm, diesem Gastronomen zu tun, freundschaftlich und auch äh, geschäftlich, weil die mich ja auch anrufen, wenn sie ein Taxi brauchen. Und wir haben einfach irgendwie blöd rumgestanden und dann hatte ich einfach mit drei Kollegen die Idee, du, pf, lass uns einfach mal vor den Laden stellen, Dachschild an, einfach mitmachen. Ja, haben wir dann auch gemacht. Und äh, dann kam Kalle Schwensen durch Zufall vorbei. Der fand das total mega, das gefilmt und... Äh, was dazu gesagt und dann ist es einfach steil gegangen irgendwann und dann haben wir gesagt, Mensch, vielleicht kann man ja zusammen was machen. Und dann haben wir es nochmal gemacht, mit vier Autos wieder und die nächste Woche drauf wollten wir dann mit zehn Autos. Ich war ganz stolz, dass ich so viel Taxifahrer zusammengekriegt habe hier irgendwie, die da Bock drauf hatten und dann kam auch gleich die Polizei, weil wir natürlich nicht angemeldet, ne? mhm. weil ich dachte, wir können noch mal kurz durch die Gerhardstraße fahren. Nein, kann man nicht. Ja, und dann habe ich mal kurz mit dem Chef von dem PK15, also der Davidwache gesprochen und er sagt, ja, können Sie gerne jetzt hier anmelden bei mir? Und ich so, ach, so, so läuft das? also ja, so läuft das. Und wenn Sie es richtig machen wollen, melden Sie es beim Lagezentrum, bei der Versammlungsbehörde an, der Polizei. Ja, das haben wir dann gemacht. Und jetzt am jetzt Samstag machen wir die 15. den 15. Korso. Wir waren immer zwischen, erst waren wir zu vier dann waren wir mit zehn, jetzt sind wir mittlerweile schon 19. Mhm. Von überall, auch von Wedel. Aus Wedel kommen Kollegen. Und wir hatten auch einen aus Berlin. Das ist der, der Chefredakteur von Taxi-Times. Das ist quasi unsere, die taxi Vogue, sag ich mal. Also Taxi-Times taxi halt. Ja, genau. Ja. Ist interessant, ist interessant. Und ähm, der ist eben extra aus Berlin hierher gekommen, mit dem Taxi mitgefahren. Ganz tolle Aktion. Und wir sind in Deutschland eben die Einzigen, die das machen. Ne? Also mhm. es gab es noch nicht vergleichbar vorher. Und Hamburg ist eh, was Taxi angeht, ähm, auch mit, mit ähm, Gesetzen und äh, neuen Bestimmungen und so immer Vorreiter in Deutschland. Und ja, wir haben uns im Internet, hätte ich auch nie mit gerechnet, dass das so eine Wellen schlägt und wahnsinnigen Hype ausgelöst. Ne? Also Solidarität ist eben ja wichtig und das A und O in solchen Zeiten, dass man zusammenhält und zusammensteht. Und ja, irgendwie brauchten wir dann einen Namen und ähm, irgendwie pf, haben wir dann so überlegt und ich dachte okay, Taxi, Kiez, Gastro, super, kann man mal machen. Sagt ja auch das, was es eigentlich ist. Ja, aber irgendwie hat das nicht gereicht. Ne? Dann haben wir da gesessen und überlegt und gemacht und getan. Und ich, ich war dann irgendwann wieder am Taxi unterwegs und stand an irgendeiner dusseligen roten Ampel. Und dann kam mir so, rollende Solidarität. Made in Hamburg, das ist doch was. Mhm. Und so kam das dann. Und ähm, dann kam jetzt noch äh, Ray De La Cruz dazu. Der hat uns ein Graffiti gezaubert am Spielbubenplatz, Ecke Taubenstraße auf 12 Meter. Und ähm, Huge Eggman das ist und Dr. Who, das sind zwei Musiker und Künstler. Haben uns noch einen Taxisong gemacht und ja, es ist alles gewachsen und gewachsen und gewachsen. Wir machen also, wir genießen mittlerweile das Vertrauen der Polizei, weil die wissen, wir machen keine Randale und Abstand ist im Taxi auch kein Stress, weil wir da alleine sitzen.
2: Ja, ja das, das sollte kam kein dazu. Problem sein. Genau, das
0: kam dazu und dann haben wir noch eine nette junge Dame dazu gewonnen, die uns gerne helfen wollte, weil wir Taxifahrer ja mit Facebook und Instagram nicht ganz so fit sind. Das war Pinky, also Nadine heißt sie, aber wir nennen sie alle Pinky, das ist ihre Lieblingsfarbe wohl. Und die macht jetzt unsere Facebook und Instagram und unterstützt uns da so ein bisschen medial, ne? weil da sind wir einfach äh, zwei linke Hände an jeder Hand, zehn Daumen. Also schwierig, deswegen macht sie das. Und ja, ansonsten... Und
1: dann fahrt ihr jeden Samstag im Corso hier solidaritätsmäßig um Block.
0: Genau, also das heißt, wir fahren nicht einfach so wahllos um Block, es muss schon angemeldet sein, die Strecke muss festlegen, festgelegt sein. also die Feststehen, Entschuldigung, genau. Und ähm, genau, wir starten glacier -Caussee versammeln uns da. Da werden schon mal Bilder und Videos gemacht. Das ist ja auch mal ganz wichtig für die Präsenz natürlich. Und äh, dann fahren wir die Reeperbahn runter. Zuerst sind wir bis zur großen Freiheit gefahren und über den Beatlesplatz und dann haben wir die U-Turn gemacht und dann zurück. Aber das machen wir jetzt nicht mehr, weil da keine Gastronomen mitmachen. Die, da ist alles dunkel, da hat keiner Interesse an sowas und da machen wir dann auch nicht mit. Ne? Das ist, mhm. macht auch keinen Sinn, weil warum sollen wir denn zehnmal an einer leeren großen Freiheit vorbeifahren? Das hat dann jeder schon mal gesehen irgendwann. So, und dann hat sich der Hamburger Berg angeschlossen, also goldener Handschuh und ähm, Elbschlosskeller und noch zwei Läden. Und ich gesagt, du wir wollen mitmachen. Ich so, okay, dann ändern wir die Strecke. Und jetzt fahren wir äh, Reeperbahn und dann fahren wir rechts in den Hamburger Berg. Einmal um den Block, quasi Seilerstraße, Heinheuerstraße und dann fahren wir geradeaus über die David, bei der Davidwache vorbei, rechts in die Friedrich und dann hier über den Albersplatz und dann hier 20 Minuten Stopp und mit den Gastronomen zusammen nette Bilder machen, ein bisschen mhm. laut Musik, so ein bisschen Partyfeeling nach außen transportieren. Und dann fahren wir zur Kiezmahnwache auf dem spielbogenplatz und halten selbst noch eine Mahnwache für 10 Minuten.
2: Ja. Das
0: läuft alles still ab. Also das heißt, wir haben nur Warnblinker an, Dachschild an, stillen Alarm an, sonst nichts. Keine Hupen, keine laute Musik und gar nichts. Und wir sind unpolitisch und keine corona Leugner und auch keine Corona-Gegner. Das heißt, wir machen, das ist wirklich einfach nur stiller Protest, den wir machen. Und ähm, ja, wir... Wegen wir, der... Wir unterstützen die Gastronomen damit. Wir möchten okay. alle eine Stimme haben, wir möchten alle eine Bühne haben und wir möchten allen Leuten zeigen, uns gibt's noch, vergesst uns nicht. Wir brauchen alle wieder, wir brauchen das Geschäft wieder. Wir Taxifahrer hängen an der Gastro dran, das ist so. Wir hängen an allem dran, egal ob es Klofrau oder ein DJ oder ein Türsteher oder... Eine Barchefin oder was auch immer ist aus der Gastro. Alle fahren irgendwann mal nach Hause, nach der Schicht oder zur Schicht hin. Und wir brauchen das einfach. Gastro, Kunst, Kultur. Und da machen wir einfach drauf aufmerksam. Mm. Und es ist ein ganz toller Erfolg geworden. Also ich hab, kann es selbst immer noch nicht, nicht glauben, wenn ich die Zahlen sehe, was wir alles in diesen 15 Wochen jetzt geschafft haben. Also ich bin immer noch, also es hat einfach mit der Schnapsidee irgendwann angefangen. Und jetzt äh, guckt die ganze Welt auf uns. Ne? Und das ist einfach, wir haben einfach geschafft, ähm, tolle Bilder nach draußen zu transportieren. Ne? Weil viele eben den Kiez auch mit Party verbinden. Ne? Ja. Und auch die Polizei hat immer gut mitgemacht und ein tolles Bild abgegeben für St. Pauli, weil wir eben alle St. Pauli sind. Wir sind alle der Kiez. Und wir sind alle irgendwo voneinander abhängig. Egal in welcher Form. Und das ist einfach die Botschaft auch. Rollensolidarität Solidarität. Und dass so viele tolle Leute mitmachen, uns, uns liken, uns teilen, Kommentare senden und Grüße aus aller Welt jedes Mal. Auf wenn live gehen und ähm, oder Bilder äh, schicken oder ins Internet stellen, ähm, die Gastronomen, die sich einen Kopf machen und können wir das noch und können wir das noch und die Polizei, die sagt, komm, was können wir noch tun und habt ihr Bock und alles und die Schaulustigen und alle, es ist einfach ein riesen Zusammenhalt und ich sag mal, das wäre ohne Corona untergegangen. Also wir wissen von St. Pauli, dass es einen Zusammenhalt gibt, aber jetzt sieht die Welt das mal. Und das soll einfach ein, auch ein Anstoß sein für viele andere Städte, ob München, Frankfurt, egal, Großstädte, jede Stadt hat, hat seinen Kiez oder ihren Kiez. Und in jeder Stadt gibt es Gastronomie und Party, Vergnügungsmeilen, wo Taxen fahren und Leute ihre Existenz haben. Und das muss es überall geben, mhm. nicht nur in Hamburg, aber wir sind bis jetzt die Einzigen.
1: Fährst du denn momentan ja. Taxi oder wovon lebst du?
0: Genau, ich fahre Taxi. Ich kriege Kurzarbeitergeld. Kann aber noch einen bestimmten Betrag dazu verdienen. Aber es ist natürlich nicht so wie vorher. Ne? Also klar, ich habe Stammgäste, ich habe sechs oder jetzt fast sieben Jahre zuverlässig gearbeitet. Und die rufen mich halt jetzt auch an, ne? wenn sie irgendwo hinwollen. Ja. Und Aber es ist halt nicht wie vorher, es ne? ist nicht zu vergleichen. Aber gut, dafür gibt es eben das Kurzarbeitergeld. Und ähm, ja, das Trinkgeld eben noch drauf. Ne? Mhm. Und das klappt ganz gut. Also man kann, es ist ein Kampf, es ist natürlich ein Kampf. Aber wir schaffen das, das ist so. Wir lassen keinen im Stich und äh, wir kriegen Unterstützung und wir unterstützen auch und wir halten alle zusammen und wir schaffen das und irgendwann geht es dann richtig weiter. Und für uns ist es ja so, wir haben natürlich ähm, auch die Gastronomen oder die Taxifahrer, wir haben natürlich auch positive Gedanken an die Zeit nach Corona, ne? weil die ganz viele Menschen waren jetzt ja ganz lange nicht draußen. Fast ein Jahr oder über ein Jahr sogar. Und äh, wenn die dann alle wieder raus dürfen irgendwann dann knallt das natürlich. ne? Tagelang am liebsten.
1: Und da dann brauchen sie <lacht> Dann brauchen
0: sie alle ein Taxi. <lacht> Erstmal die Gastronomen, da freue ich mich natürlich, weil die auch richtig Geschäft kriegen. Und danach wir. Ne? Das ja. ist, ist ist so. Wir halten jetzt durch und wir reißen uns alle zusammen und, und, und versuchen uns irgendwie allen zu helfen gegenseitig. Und äh, irgendwann geht es weiter und dann wird es auch richtig schön.
1: Dann hoffe ich, dass es ganz bald für euch weitergeht und ich danke dir für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Und tschüss.
1: So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. 5 Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.